0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，嗯、呃，在新的这一期里面，我们要来讲一下哈，大航海时代船上那种海上航行的特性。为什么？因为一般人是很少有机会，即使我们坐着嗯光光的旅游船出去哈，我们也很难了解那个时代风帆船的时代是怎么航行的，他们碰到什么样的困难。当然，包括我自己也不了解所以为了了解这种大航海时代的各个港口的活动啊，我大概走了许多地方，有荷兰的阿姆斯特丹、鹿特丹，日本的长崎。也去过马六甲啊、呃，看过香港、澳门，那更不必说是厦门啊、泉州啦、啊、天津啊等等。其实每一个城市都有它各自的历史，也都很精彩。那很有意思的是，像比如说香港、澳门、马六甲、日本长崎等等，其实早期都不是一个经营贸易的大港，反而全州是。可是呢，后来他们在20世纪时候都变成一个非常重要的港口。我们就可以知道说，海洋文明呢、啊、如何改变了每一个地方的经济特性，来自于整个区域的这种呃地缘政治、地缘经济的风貌。我还记得以前去日本长期看的时候，日本长期的文化馆里面，它是以日本为主体啊来讲到说，日本以长期作为对外的港口，如何跟韩国贸易、跟中国贸易。跟福建贸易，所以，我我们可以看到，它进来的有茶叶，那日本出去的是白银。那通过他们的帆船呢，你也看到了啊，中国进来的甚至于有有书法、有陶瓷，还有更多的是丝绸啊、糖等等的。而日本出口的有他们的漆器，那、啊、他们后来仿制的陶瓷等等。更有意思的是，我们在。厦门那里哈、啊，去看过，在十六世纪的一个很著名的，当时叫做粤港啊，它开放的唯一港口粤港。结果在厦门那边，你你在粤港看到的是是一个小小的港口，可是呢，每一个那些住家的家户的后门哈、啊，都靠近港口的口岸那边，也就是说，在当地的人的住宅里面，他的前门是一个店门口，是一个门。可是它的后门是通向港口的一个所进来的一个渠道，有小船可以开进来，很容易进出卸货。因此，粤港是这样构成的。而你如果看到那个那样的构成的时候，你就会知道说啊，早期如果他们做贸易的时候，大船来了如何转成小船，小船如何转成把那些货物卸到人们这些商店的后门去，商店后门之后是这样的一种私下的管道里面，多么容易进行商业活动，乃至于。当然包括了走私各种东西，我也在香港和澳门看到了很不同的东西。为什么？因为澳门有大炮。澳门是葡萄牙来跟呃明朝去租的一块地，他租下来，在一五五三年租下来的，所以它就变成了一个港口。可是澳门它的名字呢叫马靠，马靠其实就是妈祖庙的意思，妈祖 gen 哈，妈祖哦妈 g 是这样的意思，那转成了英文叫马靠，马靠就变成澳门。于是我们看见了哈，在这几个亚洲的城市，香港、澳门、泉州、厦门等等，来自于日本长崎，都看到一个共同的信仰。什么信仰？妈祖的信仰。特别是日本长崎那里啊，呃，从我去特别走的是他们的三福寺啊、重福寺、福记寺等等三福寺。那三福寺代表了不同的时期的中国人到那里做贸易的一种活动哈。那三个妈祖庙居然在五年之内建立起来，你就可以知道当时的经济贸易是多么繁盛。第一个是在一六二四年建起来的，这是由三江，就是江浙这一带的人哈所建起来的一个福呃一个妈祖庙。另外呢，再来是福州的另外一间庙还有一间呢是张泉一带的，也就是三间妈祖庙在五年之内建立起来，你可以想见当时的贸易是繁盛。所以走过了这些地方，走过很多比较，我就看见了啊，大航海时代，亚洲跟欧洲不同啊。那么什么不同呢？我在访问阿姆斯特丹的时候，真的看到了船就非常的不同。当我们在泉州、在厦门所看到的那些船，其实都非常小，也就是我们原来传统的中国式的风帆船。可是我们在阿姆斯特看阿姆斯特丹所看到的啊。是非常大的一艘，仿造了十七世纪的一艘克拉克船所建造起来的啊。那个船呢，长度是四十二点五公尺，四十二点五大概就是一个操场，你一般的小学操场的跑道大概五十公尺，你想象比它减少了八公尺，就是那样的一种长度。你可以知道这个船有多长吗？当然，另外一个很有意思的是船的高度。高度有48公尺，你想48公尺就是一个超长的那种长的高度啊！它从船底到桅杆的最高挂上那个旗帜的地方有将近50公尺，而它的宽十1公尺。更重要的是它的配备，因为它是作为海上航行的大商船，同时呢也要进行远洋的航行，所以它要配备有武装的力量。因此，这艘船上面在荷兰看见的那艘船啊，就在荷兰的阿姆斯特丹海事博物馆里面所看见的这艘大船呢，它配备有16十六支的16门的大炮，每一边配备8门炮。那个炮的地方呢很有意思，它并不是在船的甲板上面配置炮，而是在船体的中间。啊，在船体的中间，然它有一个窗口可以拉开之后，炮就可以推出去。那个、很重的大炮呢，不晓得有几吨重啊，大概有呃两百多公分的那么那种长度啊。那很重的大炮，后来在呃明朝的时候，有人形容说，它打出去的炮火可以攻打掉一座城城墙哈啊、呃，声音大如洪钟那样的，就是吓死人的大。那这种大炮呢，你推出去的时候，你就可以。横向的去打它，打出去了。那为什么要放在船体的中间呢？这是有道理的，因为每一门大炮打出去，它是不是有后坐力？如果你太高的时候，船会有点左右摇晃啊。如特别你大炮齐发的时候，但是你如果在低一点的地方，它重心低了，于是船就會只会横向的移动，就在海面上横向的轻微摇晃而已，让它重心更稳。你就可以想见。这样的一种设计其实是非常科学、非常适合远洋航行跟作战的，也就是适合作为抢劫用的海盗船。当然，这样的远洋航行，我们举例来讲，上次我们讲过说，说像哦麦哲伦从大西洋啊经过太平洋，在太平洋上航行了一百多天，他缺乏食物，最后吃那些帆布啊、皮绳啊等等的。你就可以想见，在海上的航行需要淡水和食物，特别要有青菜来防止败血病。那因此，在中国曾经有那么一个发明，就是在在船上航行的时候，种带了一些黄豆，让黄豆发芽出来之后，送一点水分之后，发芽出来变成豆芽菜，用豆芽菜来当作青菜吃，那就可以适合远洋航行来使用。当然，在船上。他也要碰到另外一个问题，就是他的那些食物以及他所在的货物，要怎么能够保持它的安全？比如说，他们到东方来买的是瓷器，对不对？瓷器如果你放在那里，不就很容易打破吗？那怎么办？船在海上摇晃的时候打破怎么办？所以，他瓷器的中间就放上很多谷物，比如说黄豆、大麦等等这些食物。到最后，这些食物可以在危险的时候拿出，就是当你食物需要的时候，可以拿出来吃。这就是另外一种防止的方法。当然，这种远洋航行还要看季节风。如果季节风不好的时候，特别是你航行到嗯到热带地区啊，碰上无风带的时候，船在海上停下来就很恐怖了。而在船上，当然更重要的是怎么睡觉哈。以睡觉来讲，船上是很不适合睡觉的，所以他们都是睡在睡袋上面。所以我在阿姆斯特丹看到那个船上哈。我当时看，也、欸、觉得奇怪，他为什么会挂着一条一条帆布，然后捆起来，捆在那个高的地方啊？后来才弄明白，它是一张一张的睡床啊、呃，睡袋，然后你就可以那个吊床拿下来的时候，人就睡上去了。它既不占空间，也可以适合你晚上睡觉的时候，随便它船怎么摇晃，你都不会掉下来。否则你在船上，如果船一打一打翻或者不一摇晃，你就很容易掉下来了嘛。因此，我们就看到了这样的一种。呃，欧式的大帆船这么巨大，可是相对来讲，中国海商开的是什么呢？我们现在在台北的故宫啊，有展出了一种船，叫做呃“吉字号同安梭船”的图哈、啊，这是清朝时候所特别画下来的。那它是这原型是来自于厦门地区啦，来自于在东亚跟日本各国之间贸易。的一种叫做船，叫做白底船，因为它的船底跟欧洲不一样，欧洲在底下是漆上了柏油，所以他们叫大黑船啊，大黑船。而中国这种船叫白底船，那船体呢比较轻啊，所以很容易在海上航行的更速度更快、更轻条哦，更方便。那东亚航行又不一样，为什么东亚要靠季节风？我们又称它叫贸易风。在风帆船的时代，你必须吹东北季风的时候，你才能够往南航行。所以，四五月之间到七八月之间，最适合什么？适合北上的航行。也就是，如果一艘日本船要做贸易的话，它适合在十月之后，就是吹起了北风，它往南航行。航行到一二月之间，北风慢慢停下来了，于是到了四五月之间，才能够开始北返。我们就可以想见，当时在亚洲的各国的之间的贸易啊，就要靠这些季节风来走。那季节风会使得什么呢？使得各国之间啊，会有许多的贸易商，他就住在了当地，他要设贸易的这种驻在点，帮他集货，帮他收集这些钱，来自于当船停靠的时候做维修、整补等等等等的。因为他一停靠就是一两个月，所以你就可以想见。东亚的贸易跟欧洲那种大帆船的远洋的贸易是不同的。好，我们刚刚谈到了荷兰的大船，对不对？这种大船有作战能力，而在那个时代里面，海上可是没有任何法律的。那如果没有法律的情况下，人们发生了海上纠纷要怎么办？没有怎么办？谁的力量打谁就赢了，就是一个海上争霸战的时代。因此。我要特别讲一个很有意思的案例，是1603年，荷兰的几艘大船呢，哈，叫做白丝号跟阿尔克马律号，好，在海军上将雅克范啊海姆斯凯克这个上将的带领之下呢，这两艘大船在马六甲海峡的柔佛那里碰上了一艘葡萄牙的商船圣卡塔利娜号。圣卡塔利娜号从澳门出发。所以船上满载了丝绸跟瓷器，载了多少呢？五十吨的十万件的瓷器，还有呢一千两百捆，就是一捆一捆的丝绸，一千两百捆的丝绸。俘虏了之后，他就直接把这一条船当做他的船一样的，因为他俘虏了他，所以等于就把这个船没收了。而这个船还好好的，只是船上的所有人都投降了，就像碰到海盗，你所有人被海盗俘虏了一样。他把这条船开回到阿姆斯特丹去拍卖。那一年啊，意大利的生丝全部停产，因为天气的关系停产了。所以那批丝销路好的不得了，一批一批的卖。欧洲的买家就群集到阿姆斯特丹去了。啊、很多王室他们很喜欢中国的丝绸，所以也不管行情多少，就全部都把它买,買下来了。大家争着抢着要。那中国瓷器呢？刚刚到欧洲的时候。哇，让欧洲人大吃一惊，因为他们没有看过这种东西，居然漂亮到这样。他们只能够，他们想得到就是拿水晶来比拟，说啊，像水晶那么漂亮，可它又不是水晶，因为它上了釉的那层表面哈、哦，那么坚硬又那么光滑，所以釉底里面的图案啊，轮廓都非常鲜明，色彩那么亮丽。就最上等的瓷器，拿着光来对着看的时候，都还可以看到后面的影子啊。哦看到你自己拿着他的手的影子，所以欧洲人爱的不得了。你知道那个瓷器卖了多少钱吗？那些瓷器跟那一整艘船卖了340万的荷兰盾。3 4 0万荷兰盾，当时比照了一个老师啊，一个老师的当时薪水呢，荷兰老师的薪水是280块钱荷兰盾的年薪。那现在荷兰一个老师的年薪是6万美金。你用六万美金这样来对照下来，那一船值多少钱？知道吗？七亿美金。七亿美金是多少钱呢？大概一半的一零一大楼的钱。你就知道这些海盗，欧洲的海盗赚了多少钱了。当然，他们也就非常的引起了葡萄牙跟荷兰之间的这种对抗哈。那葡萄牙强烈抗议荷兰用武力去抢劫他们的这这艘船，就告到荷兰法庭了。那荷兰的法庭很妙，他判定说：，哎、欸，前两年有一艘荷兰船去澳门，要求跟明朝贸易的时候，为什么葡萄牙人把他们杀了呢？所以，我们有权的为这个报仇。所以，我们这个把他抓起来叫做战利品，是合法的俘虏啊！哇，荷兰更妙了，他请了一个胡歌哈、哦、，Hugo g r o c h i u s 啊、哦，那写了一篇叫《海洋自由论》，就说所有的海洋都是自由的，每一个人都可以自由航行。那个国家之间的交流贸易都是合法的，所以这个你们不能声称这东西是你们的。当然，这就是海洋法开始的时代了，也就是海盗海洋一切海权都还没有定位的时候，所有海洋法的理论都还没有开始的时代，一种海上的冒险。我想讲的是，从海盗海上一直到这些海洋的冒险，来自于海洋的所有这些行为，其实意味着什么？意味着大航海时代。他们所来到的东亚，他们是带着欧洲这种没有次序、没有海洋法，而且也没有互相尊重，不像是东亚还有朝贡次序的这样的一种观念来到东亚。他们做贸易，他们抢劫，他们做所有的这些事情的时候，是依照他们自己的思维来的，他们并没有尊重当地的思维，所以这就是大航海时代整个成立的背景，也就是欧洲来临的时候所成立的。整个大环境了解了这个环境，当我们讲到大航海时代亚洲的变化的时候，乃至于这些亚洲的变化怎么影响台湾历史的时候，我们就会更清楚的知道啊，原来大结构是这样，所以我们的命运是这样来的啊。我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事。